0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fe Creativa. Eh, como cada jueves sacamos un episodio nuevo y bueno, vamos directo al grano uh, con este eh, episodio. No sin antes pues agradecerles a los que nos escuchan, a los que comparten nuestro contenido. Creo que en este momento es eh, uno de los recursos que más podemos utilizar para nuestro aprendizaje, para nuestra uh, formación. Videos, podcasts, eh, cursos, lecturas. Así que ese es un recurso que, que podemos aprovechar. Y gracias a, a todos que eh, esc escuchan eh, este recurso en particular, teniendo otras opciones, otras alternativas, pues se dedican eh, o están dedicando, mejor dicho, este tiempo para, para estar aquí en Fe Creativa. Estoy grabando así eh, rapidito, estoy... A, a corriendo con, con esta grabación. Realmente no era el, el título, no era el tema, no era lo que tenía pensado hacer. He estado programando varias series en las últimas semanas para este podcast, pero lamentablemente las circunstancias que estamos atravesando pues obligan a, a hacer algo totalmente distinto. Entonces eh, vamos a entrar de una, no vamos a entrar de, de, de lleno con, con esta idea que deseamos eh, transmitir en este episodio de Fe Creativa. Amor en los tiempos del coronavirus. ¿Y por qué le puse amor en los tiempos del coronavirus a, a este episodio? Bueno, les cuento que el sábado pasado en medio de, de la alerta y todo. Que pues es increíble como del sábado a, a, a jueves. Eh, en este caso eh, las cosas han cambiado. ¿no? La, la, las alertas aquí en la ciudad de Miami han ido incrementando. Todavía había mucha libertad el, el sábado, aunque ciertas restricciones. Y la carga de estrés era pues grande. En, en, se podía percibir eh, la, la carga de estrés en, en las personas. Pero eh, ese sábado, con un grupo de 20 personas más o menos, eh, realicé la boda de una de mis hermanas. Y había mucho estrés. El estrés normal de, de una boda agregado al estrés que el coronavirus ha traído a la atmósfera. Y entonces comenzamos a sacar algunas lecciones como familia sobre construir momentos, sobre eh, adaptarnos a situaciones adversas, sobre sobrellevar momentos de, de, de penumbra juntos y, y permanecer eh, unidos a pesar de las circunstancias. Independientemente de lo sombrío que el panorama pueda ser, eh, el amor siempre, siempre triunfa. Y, y recordaremos eso por siempre. Será realmente una, una ceremonia, una boda épica, porque no vamos a olvidar este momento que, que experimentamos juntos. Entonces, um, una de las cosas que, que me llevó a, a, a ponerle el título a esto es que creo firmemente que Dios tiene como naturaleza, su naturaleza es el amor y varios textos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nos muestran eso, ¿no? Dios es amor, no posee amor, no contiene amor, su naturaleza es el amor, y, y por ende todo lo que ha hecho y eh, lo que hemos visto manifestado en la Escritura, en el texto sagrado al cual llamamos Biblia, tiene como fundamento central el amor. De hecho, el texto más famoso recitado entre nosotros los cristianos, Juan capítulo 3 versículo... 16 es porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el amor es la naturaleza de Dios y, y el amor triunfa, el amor vence, el amor conquista y no tengo la más mínima duda que va a pasar exactamente lo mismo en este tiempo de pandemia. El amor, la naturaleza de Dios va a triunfar, va a salir victoriosa, va a salir eh, adelante. Entonces eh, es por eso que que Les hablo del amor en tiempos del coronavirus porque sé cuál es el final de la historia y aunque se vea todo oscuro y, y sobre todo la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, de no saber eh, si alguien que conoce va a enfermar mañana, de no saber qué medidas nuevas el gobierno va a tener mañana, de no saber si eres tú el que se va a enfermar mañana, esa incertidumbre realmente uh, puede nublar la fe de muchos, pero... El amor vence por sobre todas las cosas. La naturaleza de Dios vence. Dios vence por sobre todas las cosas. Y, y creo que debemos tenerlo en cuenta. Ahora, antes de, de, de comentarte el fuerte de, de este episodio, uh, algunas cosas para, para que ventilemos juntos este rollo de, del coronavirus. Eh, es increíble. Es increíble. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa si vives en un país desarrollado o en un país tercermundista. No importa si eh, vives en una ciudad o en un pueblito. No importa tu condición económica. No importa cuánto tienes en el banco. Todos hemos aprendido una cosa. Este mundo y lo que ocurre no está bajo nuestro control. No podemos controlarlo. Las circunstancias, lo que viene... No importa dónde estés. Es más, ya no hay fronteras. No hay fronteras, no hay barreras. Somos los seres humanos juntos combatiendo una pandemia. Se nos olvidó de repente si éramos de X o Y iglesia, X o Y denominación, X o Y religión, partido político, equipo deportivo, eh, si nos gustaban ciertas cosas. Se nos olvidó todo de repente para darnos cuenta que independientemente de lo que creamos o de lo que profesemos, todos somos igual de vulnerables. Todos, sin excepción, estamos expuestos al coronavirus. Y quizá no es la peor catástrofe, como algunos lo están diciendo, ¿no? porque hay otras cosas que matan más. Lo entiendo. Sin embargo, esto nos tiene de rodillas a todos. <ríe> y nos tiene pensativos, nos tiene cargados, nos tiene con, con ansiedad. Y la gente, entre más información acumula, más ansiosa se pone. Por eso lo primero que te quiero decir es ten cuidado con lo que estás alimentando. Uh, o poniendo como alimento en tu corazón. Eh, entre mayor información recibes, más casos, más estadísticas, más notas de voz, más audios. Más ansiedad acumulas. Es importante que seamos cautelosos con lo que permitimos que entre a nuestro corazón en este momento. No te estoy pidiendo escapar de la realidad que estamos viviendo frente a esta pandemia. Pero te estoy pidiendo, sé selectivo con lo que consumes. Porque puede ser que lo que consumes es lo que va a terminar matándote. Ah, algo que yo decía eh, en uno de los videos que, que he colocado eh, y también se lo decía a, a la iglesia, es que el miedo es una emoción, es un sentimiento y es genuino que lo experimentemos, que, que lo vivamos, que lo canalicemos. Pero el estar ya preocupado y entregado a ese miedo, a ese sentimiento, a esa emoción, ya es una decisión. Ya tú decides qué es lo que en este momento te controla. Así que quiero hacer un par de aplicaciones sobre eso, pero todo lo que voy a mencionar gira en torno a algo muy curioso. Muy, muy, muy curioso. En el mes de enero preparándome para un retiro al cual fui invitado y que le voy a comentar un poquito más adelante el propósito de, de este retiro pero fui invitado a este retiro um, entonces mientras estaba en otro retiro en otra esta era una conferencia de hecho estaba en una conferencia uh, estaba leyendo un libro y, y ese libro me estaba sirviendo como preparación para el retiro que venía después de esta conferencia. Pero era tan bueno el contenido del libro que comencé a trabajar en un seminario uh, al cual me invitaron para exponer eh, en Nueva York. y Iba a ser hasta en septiembre el seminario, pero el libro me pareció tan bueno que empecé a trabajar y a desarrollar ideas a partir del contenido que, que estaba obteniendo. ¿no? Y empecé a, a juntarlo con otro material y yo creo que esta es la primera vez que comenzaba a preparar un seminario tan temprano, eh, con tanto tiempo de anticipación, pero me sentí tan emocionado por la invitación que me hicieron y el contenido que dije yo, wow, de verdad que esto va a ser explosivo porque desde ya estoy eh, eh, preparando todo esto y conectando material, conectando autores, eh, orando por eso que quería transmitir. O sea, era algo bien integral para mí. Lo que estaba experimentando en la conferencia en ese momento me hacía clic a medida que leí este material el retiro que venía me, me emocionaba aún más por lo que íbamos a discutir juntos en base a este material y lo que iba a poder transmitir yo eh, más adelante eh, eh, en Nueva York con otros materiales y otros recursos. Wow, estaba sumamente eh, emocionado. Este libro todavía no está disponible en español, creo, no lo busqué realmente, pero creo que no está disponible en, en español. Es un libro de, 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 de un... Uh, pastor, ministro, consultor de iglesias, profesor del Seminario Teológico Fuller. Uh, su nombre es uh, Todd Bolsinger y él escribió un libro que no sé si esa será la mejor traducción del libro, pero uh, puede ser uh, Yendo en Canoa por las Montañas o, o Remando en las Montañas. Y lo que él dice en la temática es planteando una, una idea acerca de de liderazgo cristiano en territorio no definido, en territorio no marcado. Y realmente la, la premisa eh, del libro está basada en una expedición, una de las más famosas e importantes eh, expediciones que, que ocurrieron uh, en los Estados Unidos entre 1803, 1804, 1805, creo que, que en realidad el periodo de la expedición fue de unos eh, a dos años, eh, y narra la historia de dos exploradores, eh, Lewis y Clark. Y, y Lewis y Clark tienen una misión importante dentro de la asignación presidencial que se les dio. Eh, y aunque tiene mucho que ver con la cartografía de aquel momento, porque se buscaba explorar territorios desconocidos todavía aquí en los Estados Unidos, eh, es, esa idea tenía mucho que ver con la competencia del comercio. Así que la, la misión presidencial de, de Lewis y de Clark era encontrar una ruta eh, o un pase acuático hacia el Océano Pacífico. En pocas palabras, encontrar la desembocadura eh, del río eh, hacia el Océano Pacífico. ¿Para qué? Pues con una intención de adelantarse comercialmente a otras naciones y de poder incrementar las alternativas para adquirir producto, pero también para exportar productos. Y sobre la marcha, pues encontrar también territorios y comunidades que no habían sido exploradas, entre ellas mucha, mucha flora y, y fauna. Pero la misión principal tenía mucho que ver con el comercio. Entonces, estos dos exploradores, Lewis y Clark, decidieron eh, reunir un equipo especializado para poder navegar las aguas, esto es bien bien, bien curioso, porque la idea era eh, explorar el río y ver hacia dónde llegaban, entonces necesitaban personas que tuvieran conocimiento de navegación en, en, en ríos, ¿no? en aguas turbulentas quizá, eh, eh, en aguas mansas, eh, eh, por otra parte, que supieran técnicas de, de, de cómo remar en diferentes circunstancias, o si se encontraban con algún, eh, ¿cómo se llama?, eh, inclemencias, no cosas que, 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 cambios climáticos bruscos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo sobrevivir ese tiempo de exploración en el río? Su entrenamiento y el equipo y ellos estaba concentrado en cómo sobrevivir en el río. Ahora, la gran sorpresa... La gran sorpresa es que después de cierto tiempo navegando el río y cuando pensaban que habían llegado a la salida a, hacia el Océano Pacífico, al punto donde consideraban que, que iba a ser eh, el descubrimiento más grande de su época, que realmente lo fue, pero no lo que esperaban, en vez de llegar a la salida hacia el Océano Pacífico, se toparon con montañas inmensas de rocas montañas inmensas de rocas las montañas rocosas las montañas rocosas estaban frente a ellos no había más agua y todo lo que ellos tenían era equipo para remar todo lo que ellos tenían era eh, equipo para navegar en el río pero ya no había río lo que había eran montañas rocosas y tenían dos opciones. A regresaban como una misión fallida o continuaban su investigación en un territorio que no contemplaban que existía. Y yo estoy preparando este sermón, esta, este taller, este material para hablar acerca de, de la generación Z, de la generación alfa, de la generación beta, que son generaciones que vienen eh, ahora y que podemos ministrar pues, efectivamente, todo para darme cuenta que al final íbamos a llegar a las montañas rocosas juntos, a un territorio que no conocíamos. Y el autor del libro dice que durante todos sus años en el seminario teológico llegó a la conclusión de que nada, nada, lo había preparado para algo como lo que estaba viviendo ahora. Pero él no se refería, este libro fue escrito en el 2018, esto no se, él no se refería a, a, a lo que estamos viviendo ahora, sino a los retos ministeriales de, de cómo va cambiando la iglesia de generación en generación. Pero yo me atrevo a decir de que nada de lo que hemos aprendido nos formó para un momento como este. Estamos viviendo una transición en el mundo que conocemos. Y todo el equipo que poseemos como iglesia, como líderes, como empresas, como políticos, como eh, activistas sociales. Todo el equipo que poseemos es para seguir navegando en las aguas. Pero ahora estamos enfrentándonos a un mundo donde lo que tenemos enfrente son las montañas rocosas. Por eso es que hay incertidumbre. Por eso es que hay confusión. Por eso es que hay eh, falta de, 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 de visión, no sabemos qué hacer, no sabemos qué herramientas tomar. Hay algunos que están criticando a otros, otros están probando esto, probando lo otro, porque simple y sencillamente no sabemos qué hacer. Predicadores, pastores, maestros, debemos admitir con humildad. Líderes en cualquier área no sabemos qué hacer y criticar a otros es tal vez una respuesta a nuestra desesperación, hay gente que está criticando gobiernos, que si lo hacen bien, que si no lo hacen bien. No saben cómo hacerlo porque nunca se habían enfrentado a algo como esto. Iglesias que si dicen me congrego o no me congrego, llamo a la gente al edificio o no la llamo, eh, hago las cosas virtuales o no las hago. Y no sabemos qué hacer porque nunca nos habíamos enfrentado a algo como esto. Los políticos, los activistas sociales. Esto es nuevo para todos nosotros. Esta no era la transición del mundo que yo esperaba. Yo me imaginaba un avance científico a, 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 a niveles grandes y tener que ministrar a nuevas generaciones que iban a ser realmente distintas, pero jamás me imaginé que de la noche a la mañana, en cuestión de meses, días, horas, todo lo que conocemos está cambiando. Y no sabemos cómo va a terminar, no lo sabemos. No sabemos cómo va a afectar esto nuestra visión de la salud, de la política, de la sociedad, de la iglesia. Puede ser que nos estemos enfrentando al principio de una humanidad que va a vivir en vaciaplagas plagas constantes. Puede ser que esto comience a aumentar. Puede ser que eh, eh, una vez al año, dos veces al año tengamos que aprender a vivir en cuarentena mientras se descubren vacunas para nuevos virus que vengan. O puede ser que estos periodos de tiempo se alarguen más porque vamos a estar más conscientes y, y la ciencia va a desarrollar vacunas más potentes y medicamentos más potentes Si no nos toque. Puede ser que esto es un llamado a recapacitar sobre nuestras relaciones más profundas, sobre nuestra visión de la humanidad, aprender a amarnos y valorarnos más unos a otros, a dejar de discriminarnos por nuestro sexo, nuestra raza, la iglesia a la que perteneces, la religión en la que crees, porque estamos metidos en el mismo barco, señores. Y quizá mucho de lo que aprendimos hoy no funciona. Ahora, el libro, y voy a mencionarlo porque son cinco cosas a las que le doy crédito al autor, pero voy a hacer la aplicación propia a lo que estamos viviendo. El libro nos muestra cinco puntos. Es un libro que muestra cinco puntos. Eh, que, que son vitales ¿no? eh, para él eh, como autor y que creo que son relevantes para nosotros. El primero es que él, eh, él dice, el mundo frente a nosotros no se parece en nada al mundo que quedó atrás. El mundo frente a nosotros no se parece en nada al mundo que quedó atrás. Familia, enfrentemos esta realidad. Nos guste o no, estamos en estado de shock, en crisis. Nos guste o no, esto está cambiando. Quisiéramos revertir el tiempo. Y, ¿Y qué crees? No podemos. No podemos a, eh, controlar perdón, a este pequeñísimo ser vivo. Llamado coronavirus. Que se multiplica, que crece, que se expande. Que mata a algunos sin evaluarlos. Que contagia a muchos. Famosos, algunos que no son nada famosos. Gente que no conocemos. No podemos controlarlo. Enfrentemos esta realidad. Todas nuestras dinámicas están cambiando. El mundo frente a nosotros no es el mismo, ni será el mismo después del coronavirus. Y debemos aceptarlo. Y entrar en un proceso de adaptación. Entrar en un proceso de transformación. Urge que donde tú estés, en tu liderazgo a nivel empresarial como emprendedor, en tu liderazgo a nivel político, en tu liderazgo a nivel social, en tu liderazgo a nivel religioso, a nivel de iglesia, necesitas adaptarte y transformarte, necesitas con urgencia, necesitas con, con eso, con sentido de urgencia, cambiar algo ya, porque el mundo frente a nosotros no es el mismo y los viejos mecanismos, formas y estructuras que aprendimos para desarrollarnos en cualquiera de estas áreas, ¿qué crees? Ya no van a funcionar, ya no van a funcionar. Es necesario reevaluarnos y es necesario reinventarnos con carácter de urgencia. La segunda cosa que, que el autor dice eh, es esta, no y la menciono rapidito, eh, dice él, nadie va a seguirte, a menos que confíe en ti. Y lo interesante es esto. Déjeme ampliar la traducción acá. Nadie va a seguirte fuera del mapa que ya conocías sin que primero confíen contigo dentro del mapa, o confíen en ti dentro del mapa. Es un territorio no explorado al que nos estamos metiendo. Y todos, de una u otra forma, somos líderes. Líderes en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestros cónyuges. Como los guías, confían en ti. Líderes en tu iglesia, grande, pequeña. Ya no importa si hay mega iglesias, ya no importa si hay iglesias pequeñas, iglesias en casas o gente que se considera independiente espiritualmente hablando, ya no importa. Todos somos líderes y todos estamos llamados bajo el principio de amarnos los unos a los otros también a guiarnos los unos a los otros. ¿A en guías... ¿Quién confía en ti? Y por esa carga de ¿Quién confía en ti? Es necesario que demos un paso para adaptarnos. Y ese es el tercer planteamiento del libro. En un territorio no marcado, en un territorio no definido, en un territorio no conocido, la adaptación es todo. Quiero decirte una cosa. Jefes de hogar que no se adapten terminarán colapsando y creando crisis mayores de las que el coronavirus pudiera provocar. Jefes políticos, que ya se les ve a muchos, que como no tienen capacidad de adaptarse, van a colapsar y van a llevar a su país al colapso. Por eso es que los líderes políticos deben reaccionar, porque tienen un poder grande en sus manos. Empresarios que no se adapten van a colapsar sus negocios, es la realidad. Iglesias que no se adapten van a colapsar, porque la gente no lo ve, pero uh, en cuestión de semanas está cambiando. Yo fui, eh, hay una, aquí en Miami hay un llamado a que apoyemos a los negocios pequeños, a los restaurantes que ya cerraron y que solo están atendiendo pedidos para llevar eh, y de entrega a domicilio, pero piden que apoyemos a estos restaurantes pequeños porque no son franquicias que tienen millones para sostenerse, son gente que, que luchadora, familias que están eh, viviendo el día a día ¿no? y que no van a poder pagar a sus empleados, por ocho o diez o 12 semanas que estén cerrados sus restaurantes. Así que fui y me dio tanto dolor en mi corazón. Compré un plato de comida y le di propina a, 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 la, a la muchacha que me atendió y, y con lágrimas casi en sus ojos me dice, gracias. Esta es la primer propina que recibimos en todo el día. Cuando yo sé que aquí en Estados Unidos ellos viven de sus propinas porque el salario es bajo, escaso y están a punto de perder sus trabajos. Los entrenadores del gimnasio donde voy no tienen trabajo. Y los gimnasios no pueden pagarles porque todas las membresías están canceladas. Y me duele en mi corazón que de la noche a la mañana todo cambió. Iglesias se van a ver afectadas económicamente hablando. Y quizá algunas de estas iglesias que sostienen misioneros en otros países se van a ver afectadas también esas cosas. Por eso urge. Urge, urge que comencemos a adaptarnos y que comencemos a establecer principios, principios. Eh, voy a hablar un poquito más de eso um, ahora que, que, que avance con todos los puntos, pero señores, señoras, necesitamos adaptarnos con carácter de urgencia. Lamentarnos, frustrarnos, entrar en pánico, en estrés, en desesperación no nos va a ayudar en nada. Urge por el bien de nuestra generación y de las futuras generaciones que nos adaptemos porque al final esta pandemia va a pasar, pero muchos se van a quedar atrás. Y no digo necesariamente porque se van a morir, aunque todos estamos sujetos a morir, pero lo digo porque cuando pase la pandemia, ¿qué vas a hacer? Vas a estar estancado, frustrado y te quedaste y el mundo literalmente en un abrir y cerrar de ojos te pasó por delante y no pudiste ser relevante en lo que hacías la, la, la cuart cuarto principio que el libro establece no puedes caminar solo no puedes caminar solo para sobrevivir en esta pandemia necesitamos caminar juntos en una unidad genuina en una unidad genuina. yo quiero hacer un llamado a la iglesia a los que creemos en Cristo basta ya de estarnos atacando entre nosotros. Desde la pequeña idea de si, es con, si me sigo congregando o lo hago en línea. Paren. Eso no es relevante. Eso es estúpido. Hasta el siguiente nivel de, de ah, es que estos son de esta denominación. Ah, es que estos son sectarios. Ah, es que estos pertenecen a este grupo. Es en serio, señores. La unidad es lo que nos va a llevar a sobrevivir. Jesucristo en Juan 17 oró. Y fue claro, Señor, Padre, oro para que sean uno como tú y yo somos uno. Y ¿saben que No hemos sido uno todos estos años. Y ahora en esta sacudida tenemos que abrir los ojos. Que si la sana doctrina por acá, que si la idea de la restauración por acá, que si pertenezco a este movimiento, que si pertenezco al otro, que si me hablo con este, que si no me hablo con el otro, que si este es conservador, que si este es liberal, que si este es progresista, que si este cree en los milagros, que si este cree en los dones burlándonos de que si éste hace cruzadas de milagro, que si éste no las hace. No, ya basta. Todas esas diferencias quedan atrás. Tenemos que unirnos con un solo propósito, un solo mensaje que se llama Jesús. Porque quiero decirte una cosa, programas, estructuras y doctrinas que hemos establecido por años, ahora no funcionan, no sirven de nada. El mundo está sediento de una respuesta genuina. Cuando el mundo pregunta, por ejemplo, ¿Cómo un Dios bueno puede permitir una pandemia? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué denominación le vas a vender? ¿Qué doctrina le vas a presentar? Ninguna. Necesitan una respuesta profunda en Jesús. Señores, las estructuras, los programas, las doctrinas, las denominaciones no valen. Lo único que vale en este momento es la misión. Y urge que la abracemos. Urge que recapacitemos. Y el quinto punto que, que el autor menciona, y que voy a adaptar, es que cuando el mundo que está frente a nosotros es distinto al que venía atrás, o al que estaba atrás, todo mundo, sin excepción, será cambiado. Especialmente el líder. Todos vamos a cambiar, señores. Por eso me, me pongo a reír cuánto hemos luchado porque haya cambios políticos, sociales, religiosos, en, en los negocios, en la educación y la gente se ha resistido al cambio en gran manera y ahora viene un pequeño virus y nos llama a cambiar ya. Señores, no vamos a ser los mismos después de esta pandemia. Vamos a ser diferentes. Vamos a ser diferentes y necesitamos abrazar el cambio. No vas a renunciar a tus convicciones Vas a renunciar quizá a tus tradiciones, vas a renunciar quizá a tus prejuicios para comenzar a vivir y hacer cosas con formas que antes no conocías. Porque al final nada, nada está escrito en piedra. Toca reinventarse y reevaluarse. Estos son los cinco puntos del libro <ríe> y que fácilmente funcionan. Hoy oh, de verdad que me quedo asustado. De verdad que me quedo asustado. Y te quiero decir una cosa que me llama la atención que lo voy a mencionar en un estudio en video que, que Dios puso en mi corazón hacer el día eh, viernes, eh, o sea mañana, y, y en mis redes van a encontrar más detalles de, de eso. Pero algo que me llama la atención a mí en el libro de los hechos, la instrucción de Jesús, Jesús le dice a la iglesia, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y todos entendieron la misión. Pero llegó un punto en que en el ejercicio de esa misión, la iglesia del primer siglo se volvió cómoda. Se acomodó, se comenzó a enfrascar en discusiones, se comenzó a enfrascar en rechazo, en si aceptamos a estos o no los aceptamos, en si los circuncidamos o no los circuncidamos, en si son parte de nuestra comunidad. <ríe> lo ven creando estructuras porque el ser humano tiene esa tendencia. Y en eso Dios entra en acción y permite la persecución para recordarnos que la misión es más importante que cualquier otra cosa. Y cuando la iglesia se vio perseguida, ya no importaba eh, si, si estaba circunciso o incircunciso, ya no importaba. Y aunque más adelante volvió la iglesia a esas estructuras, lo que quiero decirte es que una sacudida es necesaria. Y muchos de nosotros hemos orado por una sacudida al cristianismo pasivo, tradicional, religioso, que ha dividido a muchos por años. Y no voy a decir que esta es la respuesta a, la, a esa oración, no. Pero lo que sí te voy a decir es que vamos a aprovechar esta circunstancia que estamos viviendo para poder unificarnos todos, sin ninguna bandera. Sin ningún orgullo flojo de ah estoy orgulloso de pertenecer a esta iglesia, no. Tienes que sentirte orgulloso de pertenecer a Cristo y recibir a aquel que piensa diferente y, y, e, e invitarlo a ser parte de ti. La unión es clave para el éxito. La iglesia está siendo sacudida y urge que se reinvente porque al final lo más importante es la misión. Quiero hacerte un llamado a que vivamos el Evangelio real. Y el Evangelio real se resume en amar a Dios por encima de todas las cosas, aún en medio de una pandemia, amémosle, creamos en él y amemos al prójimo como a nosotros mismos. El mundo anda corriendo en los supermercados buscando reabastecerse de papel higiénico, que tiene una explicación psicológica, por cierto. No es simplemente la inconsciencia, sino el sentido de seguridad que desde niño se nos transmite. Parece ridículo, pero es cierto, a través del papel higiénico. Y el mundo anda comprando como loco papel higiénico. Comida, leche para sus propios hogares porque no quieren que les falte nada a ustedes, a los míos, a los que tengo en mi casa. No, no queremos que nos falte nada, pero ¿sabes qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero retarte como iglesia, como individuo. Siembra en alguien hoy. Bendice a alguien hoy. Si no puedes salir de casa, tal vez tu vecino necesita una libra de arroz, una libra de frijoles. Toca la puerta, manda un texto y dile, vecino, dejé algo en tu puerta. Vamos a hacer bendición juntos, por favor. Vamos a amarnos de verdad. Es ahora donde realmente vamos a reflejar lo profundo de nuestras relaciones. Manda un texto, haz una llamada, sube un video a las redes, genera contenido que bendiga, que traiga esperanza. Por favor, comencemos a amarnos sin restricciones. En este país he visto con locura cómo la gente está desesperada comprando armas porque algunos se ven en el apocalipsis zombie y si alguien quiere entrar a mi casa voy a defenderme. En serio, que la humanidad está enferma y este virus nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros, la condición real del ser humano. Hoy en día no vas a poder salir quizá a bautizar, evangelizar, tocar una puerta. No, pero puedes bendecir y cuando todo esto pase, tú no sabes la forma en que el Señor se va a mover poderosamente. Yo creo que después de esta crisis viene un avivamiento grande para la iglesia, para tu casa, para tu congregación. Hay sed. Vamos a proveer agua de vida, señores. Vamos a entregarnos lo más que podamos a esta comunidad Independientemente de lo que tengamos que arriesgarnos Hago un llamado a los pastores, maestros, líderes, predicadores Entreguémonos con los dones que Dios nos dio Vamos a bendecir a la gente Algunos de ustedes tienen bodegas llenas de alimentos Y van a poder hacerlo, gloria a Dios por eso Algunos quizás no tienen nada, pero tienen recursos de tecnología Inviértanlos, úsenlos, vamos todos juntos como iglesia Vamos a volvernos imparables Quiero decirte algo que aprendí que la iglesia ha pasado por alto porque tienen mucho miedo de nos encerramos y vamos a perder. Jesús dijo algo de la iglesia. Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la gente ha interpretado erróneamente este versículo por años, pensando que es que la iglesia va a resistir los ataques del diablo y que nada nos va a matar y que nada nos va a eliminar. Señores, abran los ojos. Las puertas del Hades. ¿Qué son las puertas? Las puertas son instrumentos de defensa. No de ataque. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mire qué poderoso es esto! Lo que el Señor está diciendo es. Vamos a marchar con firmeza. Y ni el ADE va a podernos detener. Van a tener sus puertas cerradas. Y ni, a, ni así. Van a poder detener el avance de la iglesia. Del espíritu. De la presencia de Dios. No somos nosotros los que nos escondemos. O nos defendemos. Son las tinieblas las que tienen que temblar. Y tener miedo. Porque vamos marchando. Pueden cerrar las puertas de los edificios. Pueden hacer lo que quiera. Eso no define a la iglesia. Pueden derrumbar todo. Pueden ir a un tornado y destruir todo lo material. Pero la iglesia no para. Porque el respaldo de la presencia de Dios nos hace avanzar. Señores, no hay que escondernos. Hay que marchar. No te estoy mandando a salir a la calle como loco y decir aquí vengo a predicar de puerta en puerta. No, no, no. Entiéndeme, esto es en un contexto diferente. Lo que te estoy queriendo decir es que no van a pararnos. Tenemos los recursos y las formas. Lo vamos a hacer desde nuestra casa, desde nuestro estudio, donde quiera que nos encontremos. Desde allí, un paso a la vez, un grano a la vez, vamos a comenzar a crear algo nuevo, algo fresco en un mundo que es totalmente diferente. Voy a seguir sacando episodios de este podcast, tal vez saque más de un podcast semanal, no lo sé, para seguir hablando de este tema, para seguir metiéndonos de lleno en todo esto. El amor en tiempos del coronavirus, el amor triunfa, el amor va de frente, tú eres el amor porque la naturaleza divina está en ti. Así que quiero animarte, quiero invitarte, vamos a activarnos. Y por eso quiero darte un, un recurso si les interesa y están escuchando este podcast. Una de las universidades cristianas más importantes de aquí a Estados Unidos de Aquí en Estados Unidos ha, ha producido un material en español para ayudar a las iglesias con ideas de cómo prepararse, con planes de contingencia desde los aspectos de salud hasta planes de cómo usar sus recursos más efectivamente. Si tú eres líder cristiano y si no eres cristiano también te puede servir. Si este recurso te interesa, si este recurso crees que va a ser provechoso. Eh, es un recurso de veintitantas páginas donde te explica con detalle algunas cositas de cómo reaccionar, cómo actuar. Si te interesa, yo te lo puedo a, a reenviar. Es un PDF. Lo único que tienes que hacer es eh, en los comentarios de este podcast, déjame tu correo electrónico, por favor. Eh, búscame en las redes sociales. Soy Carlos Carvajal en Instagram. Mándame un mensaje privado con tu correo electrónico y yo te lo mando. Eh, eh, Fe Creativa Podcast es nuestra otra red social. Eh, nuestro otro usuario, perdón, en, en Instagram, manda un mensaje privado ahí y te mando eh, ese PDF. Eh, estoy en Facebook, tengo mi, mi usuario, eh, Carlos eh, Abraham Carvajal. Es como aparezco. Si eres mi amigo en Facebook, te interesa el recurso, manda un mensaje privado y te lo mando por ahí. Este, y si no, tengo también un fanpage que es Carlos Carvajal. Puedes darle like, mándame un mensaje privado también por ahí y yo te mando ese recurso que lo puedes usar desde tu casa, si eres líder de iglesia, líder de familia, no importa. Puede servirte para planificar y mantener la calma, la paz, la tranquilidad en este tiempo de oscuridad. No sabemos mañana qué va a ser. De un, en, en un abrir y cerrar de ojos, todo está cambiando. Pero nuestras convicciones, la presencia de Dios, sigue todavía aún uh, reinando. Así que también suscríbete a nuestras redes para el estudio bíblico que mañana vamos a hacer eh, para que podamos conectarnos y compartir un tiempo eh, de, de enseñanza de, de la palabra. Así que gracias por haberme escuchado. Me despido. Seguiré grabando episodios. Seguiré compartiendo. Escucha todos los episodios que ya tenemos. Eh, espero que sea de bendición para ti. Un fuerte abrazo virtual. Ánimo. Fuerza. Tenemos un respaldo sobrenatural. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, nuestra lucha no es ni siquiera contra el coronavirus. Es algo más profundo y juntos podemos pensarlo Juntos tenemos lo que se necesita porque nuestro creador nos lo ha dado todo. Dios les bendiga. Fuerte abrazo virtual para todos ustedes.